0: Y acá está la joya. Hay posibilidades de que la primera película porno de la historia haya sido argentina. A esta película se la conoce como El Satario o El Sartorio, que se cree que es una mala traducción del sátiro. Dura 4 minutos 32 segundos. La trama es bastante peculiar. En un bosque, un fauno camina entre pastizales, escucha ruidos, se esconde y observa a seis ninfas desnudas que juegan entre ellas. Las ninfas lo ven, intentan huir, pero el Fauno logra agarrar a una de ellas. Luego tienen sexo en varias posturas, incluido un 69, hasta que las otras ninfas aparecen para rescatar a su amiga.
1: Fin.
2: Día 79 de cuarentena, esto es porno para ciegos, episodio número 14, y hoy estoy con un trío virtual, está acompañándonos también Hernán Panesi, periodista, conductor de radio, y se puede decir que es periodista especializado en cine nacional Triple X, no sé. Hola, bienvenido.
1: Buenas noches. Buenas noches, Hernán, ¿cómo va? Me bañé para vos, Hernán, primer sábado de cuarentena que me baño y <risas> fue para hacer este Zoom para estar con vos. Sentíte bueno, halagado.
0: ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un placerazo estar, estar acá con ustedes. Va, acá. Es Estamos como una. En la virtualidad del acá está lindo. Bueno, un placerazo igual. Me voy a bañar después del podcast. Así que no, me hiciste un honor gratuito, yo te lo agradezco. Pero <risa> 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 mi caso me baño después. Me suelo bañar a la noche, tarde, a la medianoche. No sé por qué, bien. una, una, una tarde mía.
1: Como dijo Aurora, el mote de periodista especializado en cine triple X nacional, te lo has ganado, tengo en mi mano Porno Argento, el libro que has editado ya hace cinco años, y que hemos llegado a él este año, porque bueno, arrancamos el podcast este año, y porque todo el tiempo se hacen referencias a este libro, porque la verdad es una guía del Porno Argento que fue la primera, es la primera y es la única que hay, yo te voy a decir cómo llegamos nosotros, te voy a ser sincero, por un video de, de YouTube, también Duc, que es un youtuber, que está sí. la, la pegó mucho en esta cuarentena, hizo un video, te referenció, te llamó, te, te, te consultó. Y ahí se nos despertó la, la magia de decir ¿Cómo todavía no hablamos con Hernán? Es el que sabe, es, es, es el biógrafo del porno argento, y aquí está por eso.
0: Qué grande, sí, Damián Cook hizo un muy lindo informe sobre el porno argentino y a propósito, como vos contabas recién de, de mi libro, me, me invitó muy gentilmente. Eh, el loco era Instagramer y lo hizo primero para Instagram, yo no, no tenía ni idea qué era y tal, y un amigo, Cristian Moral que le mandó un beso grande, después me dijo eso. boludo, estás en un video que tiene 100 de cientos, de cientos, de miles de reproducciones. ¿De qué hablas? Y ahí me, me, me habló, digamos, de historias innecesarias, que es el, el material y el canal que tiene. A mi es excelente. Ahora soy súper fan de, de todo el contenido que comparte. Ya lo entrevisté un par de veces al Pibe y tal. Pero bueno, todo fruto de este libro de Porno Argento, que ya tiene cinco años. A mí se me hace más. Se me hace más porque hago tantos, tantas cosas que se me hace más. Pero bueno, cinco años. Con, con mucho amor, eh, a veces con odio, eh, pero es, es un libro que me, me abrió, sin duda me abrió miles de mundos, así que en conclusión estoy súper agradecido.
2: Hernán siempre es el primer invitado a todos mis podcasts, así que otra vez eres el primer invitado a Porno para Ciegos y te agradezco que siempre tengas eh, la disponibilidad para estar con nosotros.
0: <risa> Aguante, muchas gracias, un placer, me, me, me siento honrado.
1: <risa> para meternos de una en porno argento, lo que primero se te pregunta siempre con respecto a este libro y lo que te quiero preguntar yo es si a partir de este dato es que pensás el libro o una vez que tenías el tema, como queriendo investigar porno argento, este dato era como la frutilla que sabías que iba a despegar y que es esta, esta duda sobre si la, la primera película porno en el mundo se filmó aquí en la Argentina. ¿Fue este el disparador que, te, que, que tuviste como para decir, bueno, de esto puedo sacar un material, puedo sacar un libro... ¿O llegó después?
0: No, inicialmente no. El libro, para quien no lo conoce, es un libro de historia del cine que tiene, tiene un trabajo un trabajo enciclopédico. Me vi todas las películas conseguibles y editadas pero inicialmente quería hacer otra cosa, yo estaba con ganas de, de investigar algo, y el porno terminó siendo una consecuencia de ese algo, más allá de que en, en lo personal me gusta y, y siempre estaba como escribiendo de temas parecidos. Si, si tiene cinco años de publicado, mira, lo tengo acá, estoy en la casa de mi vieja, y uh -huh. mi vieja lo tiene, a mí yo también tengo uno, pero estaba pensando si lo tenía o no. Cinco años, entonces hace más de diez años, digamos, que tengo relación con, con este libro. Inicialmente iba a hacer otra cosa. Inicialmente iba a ser una investigación donde yo me puedo meter en un mundo que desconocía, pero yo partía de un montón de prejuicios y eso me hizo como pararme desde un lugar erróneo a la hora de encarar la investigación. Yo estaba leyendo un libro que si no lo conocen se lo recomiendo mucho. Eh, esto también cada vez que puedo, lo recomiendo. Se llama Hollywood Babylon de Kenneth Anger, que es un, un, un investigador, un periodista, un comunicador. Eh, norteamericano que, que siempre contó como el lado B de Hollywood y a mí me seducía un poco eso del lado B y, y, y tenía ganas como de buscar un mundillo así como para narrar, en la época que empecé con la investigación yo estaba súper metido en el under del cine argentino porque eh, durante unos cuantos años allá por mis primeros 20, hoy tengo 33, tenía una distribuidora de cine, entonces eh, editábamos películas independientes y volvulábamos ese, ese mundo, y me gustaba como eso medio de lo underground, de lo escondido, de lo que por ahí todavía no estaba tan, 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 tan firme, y, y me metí como para hacer un libro de esos, truculento, con mucho chuperío, con... Eh, Violencia, sangre, sodomizaciones, traiciones y toda la fábula que yo me hice en la cabeza que el porno podía ser depositario de esos prejuicios. Y el dato, de, de, el dato digamos, que termina haciendo eje del libro es que el porno podría haber nacido acá en Argentina y es un dato que me sumo en, en el, durante la investigación. Esto me pasa durante, no me pasó desde el primer momento. El libro pega un volantazo también y, y, y lo ves cuando tenés el formato. El formato es bastante raro, porque tiene adelante como un tramo de historia, y después como la cuota enciclopédica. Eh, mutó tres veces, digamos, de la cosa truculenta a un libro de investigación, y de la cosa enciclopédica a decir, pará, yo no puedo pararme desde, desde el lugar donde prescindo de este dato alucinante, el dato circulaba, el dato, si, si ponías antes del libro que el porno podría haber nacido en Argentina, existía, pero estaba como bastante flotando, como evanescente, ¿viste? Como no había tanto fundamento eh, empírico de alguna manera. Y lo que hice fue reconstruir esa historia y partir de esa historia para trazar la línea de la historia del cine porno argentino. Por eso digo que es un, un libro de historia. Eh, sí, mu muchas veces... Eh, me, digamos, incluso me llaman como especialista en, en sexualidad, hoy sin, hoy, sin ir más lejos, hoy día sábado 6, cuando está grabado este, este podcast, porque no es en vivo, escribí la tapa de, de la revista El Planeta Urbano sobre sexo y pandemia, como ya como me, me, me metieron ahí, en realidad yo soy un chabón que investiga cosas, no sé nada de sexo, eh, lo único que sé es investigar cosas y, y, y me terminé deslumbrando muchísimo con la historia del porno argentino y eso es el, el
1: devenir del libro. Y ahora, bueno, el dato es que la película El Satario, el Sátiro, como fue fue nombrada, esta película que vos mencionás en el libro, que data de 1907 a 1912, se pudo haber filmado en ese tiempo, pudo haber sido en la vera del río Quilmes aquí en Argentina, pudo haber sido en la vera del río en Rosario. Ahora vos, en lo personal, Hernán Panessi, quien escribió el libro, ¿Cuál es tu sensación? ¿Se filmó acá? ¿No se filmó? ¿Es así? ¿Qué pensás vos? Está la teoría y todas las posibilidades arriba de la mesa. Ahora, ¿vos con cuál te quedás en lo personal?
0: Yo pienso que sí, pero más que, más que pensar, digamos, lo que hice fue empezar a, a tejer esos datos que estaban sueltos, de por qué podía ser que Argentina, en tal caso, sea, sea el pionero, qué pasaba... Eh, qué pasaban contextualmente en ese momento del país, por qué Argentina era importante, qué pasaba con el puerto de Buenos Aires, qué pasaba con la gente que tenía plata, por qué esos tenían acceso antes a un montón de tecnologías, incluso en simultáneo que en países, casi o prácticamente en simultáneo que en la, los países potencia, qué pasaba con los lupanares de ese momento, eh, cómo era la conformación ideológica de ese momento de, de, de Argentina, y en concreto de Buenos Aires, como... como primer eslabón de esta, de esta cadena, eh, como para fundamentar que esto podría ser cierto. Eh, la, la historia está disputada con varios países, está Holanda, está México, está Estados Unidos, pero hay un punto que me parece como que es el que entran a discutir los historiadores, que son los intertítulos. Pero para mí no tiene ningún tipo de importancia. Intertítulo, para el que no sabe lo que es, es entre una escena y otra hay un cartel que dice algo, una acción, o el personaje va a hacer tal cosa, o el personaje le dice al otro personaje tal otra, o el personaje piensa tal otra. Los intertítulos del de el sátiro, o el satario, o el sartorio mm. también, eh, lo ahí lo eh, están en inglés. Pero para mí no es un dato porque en ese momento imaginen un contexto completamente de clandestinidad, ¿no? como para despistar, incluso todos los, los, los actores de esa época usaban seudónimos, con lo cual es muy difícil eh, aseverar una nacionalidad solamente por ese dato, y es el dato que, que más discuten los historiadores. Pero hay, hay libros de historia... Y recuerdo uno de Eugene O'Neill, que, que es un, un tipo que es un, un viajante que vino para ese momento a la, a la Argentina, que se había encontrado para ese, para ese año, con la con la proyección de esta, de esta película, y después lo puso en una de, de sus crónicas. Um, I Want to Believe, dice X Files, elijo creer, elijo pensar que sí. Yo en el libro lo pongo como bueno, estas son las pruebas, eh, todo parece indicar que sí pero como no había un registro de producción en ese momento, no estaba el INCA, no estaba el Instituto Nacional de Cine y Artes de Audio Audiovisuales que escrutaba y registraba toda la actividad cinematográfica. En el libro lo que hago, invito a que lean sobre todo esa parte y que después se queden con, con, con lo que se tengan que quedar, a, a trazar un mapa posible de esa hipótesis. El libro, desde ahí, desprende un montón de cosas, pero parte, parte de esa hipótesis. El libro
1: hist historiza la historia... Es un libro de cine, como vos decías, y va contando la historia de cómo se filmó el porno en la Argentina. Tiene varios momentos, pero lo interesante es que este primer momento, en donde pudo haber sido filmado acá y, y se pudo haber, y se filmó acá mucho, que se vio en Europa, hacerle el, el linkeo con lo que después termina pasando ahora, o hace varios años, ¿no? Se termina filmando acá mucho de lo que se consume en otras tierras, o sea, pasaron mucho pasó mucho tiempo, pero hay algo de eso, de venir a filmar acá, por ahí por la libertad que podían conseguir acá, o por la, la mano de obra más barata, o por los materiales, no sé, por, por muchas cuestiones, que después se mantiene y ahora se sigue haciendo así también, en, sí. en, en muchos lados.
0: Industrialmente acá, ahora, no tanto, pero hubo un momento que sí, hubo un momento eh, post-crash eh, del 2001, acá en Argentina, no hay que explicarle a nadie el crash del <risa> 2001, pero vamos a hacerlo en un tuit: crisis económica, eh, devaluación de, de, la moneda, de la moneda local, eh, y entramos en un periodo de hiperinflación. De, hay hay un, un cambio en la moneda y pasa de costar un peso, un dólar, a tres. Entonces, ese movimiento en la economía no solo rompió la, la industria nacional, sino que, como, como contás vos, permitió que capitales extranjeros se aprovechen de esa diferencia para, para producir contenido más barato. Eh, y vinieron un montón, entre el 2002 y el 2004, más o menos, a, a, a filmar producciones eh, con capital humano argentino, porque era más barato, eh, porque era barato estas locaciones, porque eh, no, era, no era complejo conseguirlas No creo que tengan habilitaciones, pero estoy seguro que no era complejo, eh, a diferencia de Estados Unidos, que requiere de otra de otra arquitectura, de otra ar ingeniería, y se aprovecharon de ese, de ese momento, ojo, aprovecharon, no lo digo en el, en el mal sentido, en este caso, porque muchos de los, de los tipos que, que, que siguieron haciendo cosas, ahí encontraron como medio la golden age, porque filmaron un montón de películas, porque los contrataban, porque agarraban laburitos, porque algunos cobraban en dólares, porque les pagaban mucho mejor que en cualquier laburo de acá por, por tener sexo para un mercado que ellos desconocían, porque decían, esto va para Estados Unidos y ya fue, y hoy en la actualidad, eso Argentina lo, lo perdió, hay algunos países de Europa del Este que todavía lo tienen, Hungría, por ejemplo, eh, es, es un destino donde en general se va a filmar porque es más barato, y además, esto lo tengo que decir y no me parece, no me parece un dato menor, es barato todo, digo hacer un casting en, en Hungría es un, casi una eficiencia... Eh, marciana, sobre todo porque las anatomías de, de Hungría son lo que el canon del mainstream del porno busca eh, a, a poco costo lo estoy diciendo de una manera súper elegante pero todos entienden lo, lo que quiero decir eh, ya, Argentina perdió eso, pero no lo perdió porque, porque hubo nada más que otras competencias, también lo perdió porque cambió nuestro contexto con respecto al porno para el 2002 eh, el porno argentina, era una posibilidad, existía, se hacían películas, había técnicos, había actrices, había actores, había directores, había, había una, una, un asunto económico que funcionaba, se editaban DVDs, se editaban Blu-ray, todavía internet no estaba, es decir, sí estaba, pero no tan democratizado como ahora que lo tenemos en el celular, que no sé, es supernatural y tal. Eh, nosotros nos fuimos quedando y fuimos relegando un montón de esas, de esas habilidades o competencias y otros países las fueron priorizando, como decía Europa del Este es un caso, Brasil en Sudamérica es otro, por ejemplo. Ni hablar de Estados Unidos, pero Estados Unidos es tan grande y tiene una economía tan, tan positiva, digamos, que no necesita eh, hoy... Eh, de pronto eh, eh, ir a, ir hacia esto sí pasa en Europa en España que filman en Europa del Este eh, pero esa es más o menos la, la construcción de este escenario geopolítico
2: ahora cambió un poco no como consumimos el sexo no solamente en las plataformas que lo consumimos el sexo no perdón el porno eh, no solamente en las plataformas que los consumimos sino que como dices tú en Internet es casi todo gratis muy pocas personas pag pagan para ver porno pero no sé si es sostenible la industria del porno de la misma forma que era, no sé, hace 10 años cuando la gente pagaba más o era menos democratizado el contenido. No sé
0: si ahora... Lo que cambió también es el paradigma. Cambió el paradigma porque cuando hablamos de un antes ni hablar de un antes de un antes, pero hablemos de un antes, así no nos no hacemos río. pongamos que antes es los primeros 2000. Para ese momento la manera de consumir era, eh, existían los videoclubs, había ediciones en DVD y en VHS, es decir, se editaba en físico, internet no tenía tanto la opción del pay-per-view, es decir, vos no podías pagar por ese contenido adicional, eh, aunque no, en algún momento entra un fleje y se pone bien rígido también para, para esos años, y hoy, a diferencia de ese momento, prácticamente la, la cultura de consumo audiovisual pasa por internet y, y la monetización es lo que mantiene a la industria. Ahora, también cambió la monetización porque antes existía la posibilidad de, de, de pagar por contenido y hoy lo tenés gratis, pero eso no quiere decir que no se esté monetizando. Porque al igual que las plataformas de streaming como Netflix o como... No netflix no porque tiene un, una metodología particular digo con, lo, con los que producen contenido pero spotify por ejemplo o youtube que te paga el, 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 la reproducción el, ese pequeño algoritmo que hace la matemática de cuántas claro, claro cuántas reproducciones tienen te pagan eso también es, es, es una forma de, de juntar plata el dilema el dilema que tiene hoy el porno es que casi todas las las productoras son de los mismos dueños, y eso hace que, como siempre pasa en todas las industrias, todo el poder esté concentrado siempre en las mismas marcas, de hecho los portales de VideoShare, los portales que comparten porno, casi todos son de, de, de la misma compañía, casi todos son de, de la compañía de YouPorn, y eso hace también cierta concentración, lo cual produce que haya un contexto de gente que tendría intenciones de, de pertenecer, pero les, se les hace un poco difícil justamente porque no, no cuentan con esa red o el sistema de, de, de métricas no es suficiente. Entonces ser hoy un cineasta independiente que tiene pretensiones a hacer porno, lo puede hacer, pero le es difícil, necesitas un público cautivo muy muy grande eh, y eso se, se construye con, con mucho tiempo, con mucha exposición, con un discurso, con ser consecuente y bla 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 bla, bla. pero por eso cambió la manera en que nos relacionamos con el contenido y también cambió la manera que tienen los eh, productores de contenido de cobrar por ese contenido.
1: Y ahora, en esta nueva producción, vos ves, por ejemplo, a... Sobre todo en esta cuarentena que, que ha explotado por la crisis también que se ha generado económica, pero hay muchísimas chicas y chicos generando su propio contenido en muchas plataformas y cobrando sí. membresías, cobrando por packs, cobrando... No hay atrás un director, no hay atrás una producción, son ellos mismos, porque se democratizó también lo, los elementos como para poder hacerlo. Tienen una cámara, tienen una luz, tienen una plataforma donde subirlo. ¿Eso vos como lo considerás? ¿Industria porno también? ¿O dónde lo metes esas producciones, ese contenido?
0: Celebro que esté pasando y celebro también que toda esa gente se esté incorporando a, a, a ese mercado laboral, que es el mercado laboral de, de, del sexo, eh, y que de alguna manera pueda monetizar eh, es, esa intención. Sé de primera mano que no es tan fácil, no es tan soplar y hacer botellas, porque como decía antes, vos necesitas un público cautivo muy muy fiel, y bastante que, 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 so, que sostenga esa esa vida, esa estructura o esa pretensión no es tan fácil, aunque si hay alguien que tiene intenciones y lo quiere probar, invito a que lo haga y lo haga con, con, con responsabilidad. Si forma parte de la industria, como entramado te diría que sí, pero individualmente no, no, no le hacen mella a la industria real. La industria real es MindGeek, es esta empresa que tiene a, a todos los portales, que tiene que tiene YouPorn, pero también tiene a todas las otras verticales que vos decís, che, ¿Por qué tiene una estética similar y contenido parecido? Porque es el mismo, lo que hace es cambiar las interfaces, es render lo que estoy diciendo, pero es la, es la única manera de, de, de entenderlo. Eh, la industria es eso, esa es la industria, la industria la, la tienen esos jugadores, esos players, la tiene el mainstream de Estados Unidos, acá en Sudamérica, algunas productoras de Brasil, en Europa, en España muy fuerte, en Alemania, también con algunas productoras, en Francia, eh, en Japón también te diría, y como industria, como, como es entramado, muy pocos más, y a su vez eso se retroalimentan entre sí. Lo, lo que son Estos son como experiencias que en tal caso son eslabones de esa industria, pero no son lo, los tiburones, digamos, de, la, de esa industria.
2: Y en cuanto, por ejemplo, a las producciones que se hacen ahora, eh, de la industria, digamos, como tal, no tanto de las personas que solas pueden hacer contenido. ¿Se sigue manteniendo la narrativa de la película porno, digamos, con eh, inicio, nudo y desenlace? ¿O yo, cuando consumo porno, ya no me da la paciencia para ver toda una, una, una película? Menos en cuarentena, a ver. No me da la paciencia para ver eh, toda una película. Es más, cuando ya habla mucho, adelanto a la parte que me interesa. Yo igual entiendo que en, en, en los portales web Muchas veces agarran películas, cortan y ponen los bifes directamente, ¿no? Pero me pregunto si, en mi caso no, yo no, no consumiría la narrativa entera de la película, tal vez si es algo como para subir la temperatura, pero no la consumiría. No sé si está consumiendo mucho y tampoco sé si se sigue produciendo de la misma manera que antes.
0: Eh, la observación es buena porque ahí también hubo un cambio. También cambió la manera en que nosotros tenemos... Con, de, de relacionarnos con, con los productos culturales, básicamente. Lo que vos decís es el agotamiento de la paciencia fruto de la generación SAPIN y fruto de la generación Internet también. O sea, no aguantamos porque incluso no aguantamos, un tema de cuatro minutos nos parece una eternidad, escuchamos un reggaetón de cuatro minutos y decís, quiero otro ya, quiero que arranque otro, escuchás un disco entero y, y decís, uy, quiero, quiero ya poner otra cosa. Eh, eso condicionó también la manera en que se produce este... este género cinematográfico. Lo que pasó es que con Internet los portales identificaron que era más rentable eh, consumir un contenido que sea más concreto, por decirlo de alguna manera, y también más específico a la demanda de su usuario. Por ejemplo, no sé, un subgénero que a ustedes les guste ir sobre ese subgénero, empezar a construir, faltándole a la narrativa, pero dejando algunos elementos que hagan que eso sea eso que vos estás buscando. Entonces, okay. el modelo de consumo de introducción de desenlace, enlace, que eso de los griegos viene, viene hace, hace miles de años, prácticamente desapareció, o mermó, o se convirtió en otra cosa, porque hoy hay películas eh, que son triple X que mantienen eso, sobre todo desde la grande industria, pero son muy, muy pocas. Casi todas son para empujar un cliché. ¿No? Okay. Vos, o sea... Eh, la película de introducción de los todavía Butman las produce pero también funcionan como escenas sueltas sin ningún tipo de problema en algún momento sobre todo en los 80 y, y para los que tenemos entre pongámosle 28 y, y 40 años que alguna vez consumimos biocable seguramente vamos a acordar sobre todo el cine erótico que mantiene y mantuvo durante esa época que fue su época de esplendor por delante antes que lo sexual lo narrativo entonces tu cachondeo pasaba por meterte en esa historia donde el tipo estaba viajando y conocía no sé quién, pero no cogían en ese momento, sino que por ahí conocía a otra persona y había una problemática que tenían que resolver juntos para después coger. Y todo, y todo eso <ríe> película, era el cachondeo ¿verdad? que, para ese momento y para ese seteo de, de, de cabezas, era lo, lo, lo que iba. Hoy, posiblemente no, aunque no prescindo de eso, porque sigue existiendo y sobrevive... Eh, en algunos directores y directoras que, que hacen eso, y algunos lo hacen muy bien, por ejemplo, Erika Last, que es una directora sueca, que siempre la nombran porque la verdad que es, para el porno contemporáneo, súper importante, en algunas películas tiene narrativa, tiene pretexto sacó una cada para la cuarentena, son parejas que, que como que cuentan su, su, su yeite de cuarentena y, y después cogen, ahí hay una narrativa, pero ahí no funciona a escala de película de 90 minutos o 120, que es lo que tiene el cine, cualquier película de Netflix dura entre 90 y 120, hora y media o dos, como duraban siempre la, las películas porno, porque el, el consumo de contenido cambió, estamos mucho más exigentes, estamos mucho más específicos y estamos mucho menos eh, predispuestos a dejarnos envolver todo eso cuando tenemos otras cosas que hacer, tenés otros estímulos y tal, entonces vas al bife, vas a tu demanda, en tal caso abrís un montón de pestañas de tu demanda, cualquiera sea tu demanda, y de alguna manera lográs el mismo objetivo.
2: Y si estás mal con internet, paciencia, porque se te cuelga justo en el momento y ahí hay que... <risa> Sí. Hay que abrir varias bueno, y tener todas cargaditas, me parece.
0: O oh, es importante tener un backup y bajarse unos torrents. ¿Qué va a ser? Acudir un poco a la piratería, Bajás unos torrent, tenés ahí un backup. Si tenés notebook, se te corta la luz, también tenés. Así Yo que quiero...
1: ahí tenés dos. Quiero títulos. mandarle un saludo. Un saludo grande de The Film Zone, que lo, sí. lo nombraste sin nombrarlo, a, a ese canal que nos ha dado mucha alegría. Y también quiero decir que tengo una cajita de CDs grabados desde el 2001. Creo que me acompañan en cada mudanza, no los pienso tirar nunca. Más allá de Erika Last, que es como la gran referente de, este nueva, de esta nueva manera de hacer cine, el llamado cine feminista, ¿no? con, con otra mirada, otra, otro también diseño en las páginas. Porque si vos ves las páginas que, de su productora o de las, los satélites que tiene, colores cremita, ¿no? no no, tan invasivo, no tanto gif con, con todo el tiempo tirándote data por todos lados. Y por ahí tienen ese, ese nudo, esa introducción nudo y desenlace que decía Aurora, pero lo tienen en capítulos cortos, por ejemplo, de Ex confession o de, o, o de lo que quiera producir, en cortito, ¿viste? 20 minutos, media hora como mucho, para que te lo puedas bancar, porque si no es insostenible. Total. Um,
2: Total. Hemos recomendado acá Erika, Erika Last, porque yo me hacía un planteamiento acerca de, de, de los videos pornos que estaba consumiendo, que es que generalmente el video se acababa cuando el, el hombre eyaculaba, ¿viste? Y me quedaba la duda si la chica acabó o no, y había como esa concepción falocéntrica de que si, el polo se termina cuando el hombre eyacula. Y en Erika Last he visto videos en el que si la chica no, el chico terminó y la chica no ha terminado, pues hay otro tipo de estimulación para que ella logre llegar al clímax, entonces... Me copan más. La realidad es que ahora estoy consumiendo solamente eh, videos de Erika Last en esta cuarentena. Gracias. Eh, si entiendes español, bueno, te mandamos un besito.
0: te entiende porque vive en Barcelona. <risa> eh, sí. Sobre Son, y ahora voy a Erika Last, que merece, merece su, su capítulo aparte. Son fue importante porque también destrabó la noción del erotismo a dos generaciones. Como, y además, con a veces con buen cine, porque ahí se pasaba eh, las películas de Click, de Milo Manara, se pasaba la serie Manuel, se pasaba Manuel. la serie eh, Justine, también se pasaba, yeah. eh, y alguna después, bueno, había, había demencias más locas, había algunos thrillers, también yo creo que parte de, de, de la formación como espectadores, digamos, es consumir todo para terminar de depurar qué es lo que más te gusta. Eh, en un momento, y acá voy, voy a tratar de hilar hasta llegar a, a Erika Laz, la industria mainstream del, del porno curtía solo una mirada, con lo cual era más difícil escindir o, o ponerte a discriminar qué era lo que te gustaba y qué no. A favor de Finson, había una cuota de, de, de cine por delante, y eso es algo que yo realmente valoro mucho en mi formación cinematográfica y en lo que a mí, digamos, me, me ceba como encuadre de mundo y, y con lo que después terminó como, de alguna manera, condicionándome. Erika las viene a proponer como una respuesta a esa mirada eh, que, que tenía el porno mainstream, no el erotismo, no el finzón, sino el porno. El porno mainstream, que tuvo 80 y 90, antes también. Te diría que los 70 eran más versátiles todavía, eh, de, porque había como propuestas artísticas más arriesgadas, eh, incluso unas películas más clásicas como eh, Garganta Profunda, que la piba llegaba al punto más alto eh, con, con su garganta, eh, y Linda Lovelace, la piba, ¿no? <risa> Ella, bueno, eh, y Erika Last viene con. Erika Last y un momento en la historia también, porque no hay Erika Last sin eh, mujeres reclamando un montón de, 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 de lugar postergado en la sociedad y sin cambio de paradigmas donde dejemos de cuestionarnos unas cosas para empezar a cuestionarnos otras o prescindir de unas miradas para empezar a, a, a avanzar sobre otras. Erika Last es como la, la punta de lanza de esa idea porque es la mina que es consecuente, lo que hace está buenísimo, da, las películas están buenas, los cortes están buenísimos, eh, la mina logró como convertirse en mainstream con un discurso que inicialmente era como medio contracultura, pero está buenísimo porque viene a disputar al otro mainstream, así que por un lado aguante de finzón, y por otro también aguante, aguante el laburo de Erika, y habla español decía porque vive en Barcelona hace mucho tiempo y, y, y filma bastante ahí en Barcelona también.
2: Y está buena, bueno, reitero lo que dijiste, que hizo la peli esa en cuarentena, de que es la forma de, de rebuscarse con el contenido, ¿no? Y de que todas las parejas, es de parejas creo que están conviviendo en cuarentena, sí. eh, muchos son actores porno, y que con los recursos que tienen, capaz les mandan una cámara, o les mandan luces, qué sé yo, se graban ellos en su cot cotidianidad, y que está buena, y también va a dar un giro a lo que está pasando ahora, y, y a cómo se consume el sexo, y cómo se da el sexo ahora, en, en pandemia, ¿no? Ya veremos en cualquier momento, no sé si ya hay eh, de acto sexual con barbijo subido a la red.
0: Sí, eh, echa la, la ley echa la trampa. Y también hay como un ticket al infierno con eso, porque si cualquiera de ustedes busca hoy en Paul Hub, pongámosle, un exvideos que es un poco más kinky, eh, coronavirus, o cuarentena, o.. o o cualquiera de las palabras, primo, hermana, de, de, de la pandemia mundial, hay un montón de, de contenido. Algunos son falseados, es decir, videos resubidos y retaviados, como, eh, y, y ticket al infierno, pero eh, me hacen el test de coronavirus por la boca, con un sí. pene, no sé, sí, sí. Eh, miles de hay así. y así. Y a su vez también está apareciendo la cosa más prolija, más, más, más ascética, con Erika Las con, con todos los protocolos de, de laburo y el, el porno ético y demás. Y después también hay mucha cosa amateur por, por la misma necesidad de, de mostrarse y por la misma necesidad también de monetizar, ¿por qué no? De, de, de parejas o gente que está teniendo sexo ahora mismo, lo está subiendo y compartiendo en internet. Como, y después el punto más extremo, hay una cosa media recién Evil, medio porno survivor que uh -huh. es gente con, con, con los trajes, estos los, los biotrajes estos, medio de radiación, teniendo sexo, y hay porno también, como la mejor, leía por ahí también en un portal norteamericano, como la mejor manera de tener sexo ahora es siendo BDSM encuerado. Tipo, eh, uh -huh. no, hay, no hay nada <risa> Ale, coronavirus. que... coronavirus, tocame Toc ahora, si podés. Todo un, claro, tocame ahora, con la, con la, la boca cerrada, todo, todo encuerado, teniendo sexo así, Realmente no sé cómo se practica, pero me pareció interesante como la lectura.
1: A mí, eh, de los videos de, de, este, de este nuevo mainstream que le viene a competir al otro mainstream, lo que más me gusta es ver la conexión entre los actores. Me parece que hay un laburo ahí de dirección que al mismo actor o a la misma actriz que por ahí lo tenés trabajando en otra compañía, de otra manera, eh, y ya lo conoces por ahí lo agarra una de estas directoras, lo agarra Erika Last, o algunas que, que vayan por el mismo camino, y ves una conexión con la actriz que sentís que los dos la están pasando bien, que se miran, que se besan, que, que se chupan, que se tocan, que por ahí en lo otro es más mecánico, es más rudo, y, y, y falta esa conexión, ¿no? Como eso emocional. Yo te escuché en la nueva nota, cuando, hace mucho tiempo, cuando estuve viendo antes que vengas, pero la hiciste hace mucho tiempo, que decías que tuviste la posibilidad de presenciar algunas grabaciones acá de, de porno argento cuando estabas haciendo el libro, y que hay como una especie de de figura que calienta a los actores previo a, a, a que filmen, ¿no? Fluffler, creo que se llama, o algo así. Primero te quiero preguntar cómo es presenciar, ¿no? Cómo es estar ahí, qué, qué, qué cosas te llamaron la atención, qué cosas te la bajaron mal, el olor, ponele, o, o los aromas que hay por ahí. Y por otro lado, ¿cómo crees que trabajan la, en, en la dirección de un video como para que se logre eso? Que el mismo chabón, que, qué sé yo, Nacho Vidal, ponele, lo, ves, eh, lo veías en, en otra productora, siendo el, el, el chabón más rudo, considerado el más rudo de América, y va a filmar para alguna de estas directoras, o va a filmado, y es todo un tiernito el chabón, <risa> mira los ojos, besa, da besitos, entonces, como que cambia la conexión.
0: Sí, eh, cuando empezó la charla yo hablaba de, 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 de mis propios prejuicios, o de donde yo partía, básicamente el primero que, que tuve que, que desestimar es que nada es tan así ni está, nada, nada es tan asá, y que además ahí están laburando personas. Por eso el mismo tipo, Nacho Vidal, que ahora mismo está en un problema grave porque tuvo un rito sí. de desintoxicación chupando sapos bufos y se le murió un, un amigo así que está, anda en una. Eh, creo que fue imputado o anda en eso. Eh...
1: Perdón, se abrió una página para recomendarle a parejas cómo vivir Nacho Vidal, la verdad está re en una. Claro. Antes, del sapo, antes del sapo ya estaba en una también.
0: También, sin duda. Pero... La versatilidad tiene que ver con que el chabón, qué sé yo, no lo conozco, pero es una persona, o sea y además es un profesional de, lo, de eso que, que hace o hacía. Entonces la, esa versatilidad yo la veo positiva. Incluso en, en el mainstream, eh, el, el más heteronormativo, digamos, tiene algunas excepciones de, de, de personas que realmente la, la pasan bien, hacen pasar bien y, y esperan y demandan pasarla bien el caso para mí, el caso más ejemplar por escándalo es el de Veladona, que es una actriz eh, que ahora está retirada, que está filmando, eh, pero, pero eh, por entrevistas, y, y no, no tuve el placer de entrevistarla, pero, pero sí escuché varias entrevistas, y realmente cuando, cuando la ves, ves una conexión que es completamente genuina, también hay, hay, digo, para no demonizar del todo, ni decir, bueno, uno es completamente bueno y el otro es completamente malo, eh, el porno mainstream también se está ayornando, buscando ciertos códigos de, de, digamos, de ética para convivir con el otro porque básicamente es un cambio de paradigma de los tiempos así que no me extraña que los directores por ahí más gonzo, más hardcore estén un poco menos guanaco y, y, y tengan esa contemplación de, de decir, bueno que, que la escena tenga un verosímil no solo porque el chabón Guasquea. Claro. <risa> claro, claro. que hace una representación de lo, sexual, de lo sexual más allá de lo Godzilla y más allá de la, la anatomía absurda que puede tener el culo de Alexis Texas o la pija de Nacho Vidal, ¿no?
1: Sí. Y en los sets de grabación, ¿qué onda?
0: Ah, perdón, 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 que eso me habías preguntado. Los sets de grabación, no estuve en sets de grabación en el mainstream, pero sí estuve en sets de grabación de Argentina y el porno argentino, digamos, no es menestría, lo, lo puede oler cualquiera que sepa un poco de realización de cine o que haya visto 10 películas. Pero no tiene que ver por la ineficiencia, por ahí, de los directores, sino por una cuestión de costo. Firmar cualquier cosa es caro. Cuando el ojo humano se, se acostumbra a que las cosas se ven de alguna determinada manera, todo parece choto. Sí, es todo parece malo, mm -hmm. y, y mm -hmm. todo no te cierra, porque ya hay un canon estético que... que que tenés, y en Argentina como digo, la cosa siempre fue como más austera y filmar, como es caro tuvo esa eficiencia de, económica entonces bueno, ves ve cómo se resuelven algunas cosas, las eyaculaciones o, o, o los planos algunas rusticidades, porque por ahí el cámara no es el mismo cámara que Martin Scorsese pero es un chabón que consiguieron para esa jornada y por ahí esas dos escenas de filmó o que grabó, hace lo que puede y los actores en general tienen otros 10.000 trabajos y hacen eso más por, por raye que por plata, salvo algunas excepciones que también vienen, venían sobreviviendo con eso, pero estar en un rodaje tampoco es como te lo pintan. A mí no me pareció, de todos los rodajes en los que participé y de todos los lugares así como sexuales que estuve, eh, al ser cine solo compras la magia cuando lo ves terminado. Hay un plus que te suma al montaje, hay un plus que por ahí te suma una musiquita Ahí que te pone como un clima, que sea más dinámico, no es muy dinámico, eh, se hace un poco como mecánico, eh, como, y después estar, es comprensible como desdoblarte y decir, bueno, pero este chabón tiene que estar pendiente, el este chabón de esta mina, de, 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 de que sea verosímil el garche que tiene, y a su vez tiene que darle el plano justo, le tiene que claro. pegar la luz donde le tiene que pegar, es como bastante, bastante peculiar. Y después cosas que no me gustaron. Bueno, sí, lo del olor, pero es el olor a cuerpo. El cuerpo ajeno, cuando es así, digo. Una cosa es estar en una orgía, digo, no sé. O una cosa es estar eh, viendo cómo cogen durante dos horas sí, dos sí. tipos que no conocé. Eh, y después. Pero para. A mí me. Sí, no, no, la, la cierro con esta. Me gustó mucho, me gustó mucho estar ahí. Porque siento que también como, como comunicador tengo una verdad que es más fácil de transferir, porque yo puedo imaginarme cómo es un rodaje, pero al haber estado en un rodaje, es como esas, esas experiencias que decís, y si no la viviste, es muy difícil transferirla, o sea, vos podemos hablar, no no inhabilita esto de que, a ver, para hablar de cine hay que estar en un rodaje, pero estar en un rodaje te da una perspectiva mucho más amplia, y pasa también cuando vas a un rodaje, una película convencional, y una película por ahí bajo el presupuesto, que decís, ah, bueno, entonces voy a tener que condicionar mi paladar, a, a, a esto, más allá de que después te guste o no, te atrape o no, o todo lo demás, pero partiendo de eso. Si vos eh, competís o, o ponés mano a mano a, no sé, una película de farsa en producciones contra eh, no sé, Harry Potter o la última de Marvel, la última de los Vengadores, es una mierda para la de farsa. Pero la de farsa en su contexto está buenísima, ¿entendés? Y la de por ahí, la de los Vengadores también está buenísima, pero ponerlas en ahí como palmo a palmo, pasa lo mismo con con el porno, y sobre todo con el porno argentino.
2: Y yo siempre me hago una pregunta, va, no bueno, siempre, pero, a ver, en las películas, cuando son grandes producciones y son actores, ensayan. Entonces me pregunto si, nada, en una película triple X, ¿se ensaya la escena? Eh, no sé, o sea, como que... O Eso, no sé si tienes la, la, la data, pero me causa la duda de saber si se ensaya para decir, mira, este plano... Eh, lo vamos a hacer así, vamos a ensayar este plano a ver si queda bien, Garchan haciendo ese plano, y no, la realidad es que no, vamos a, a hacerlo de esta forma, como se hace en las películas normales, digamos, que no
0: tienen... El porno es cine, o sea, ya hay, hay un desarrollo de herramientas técnicas, habilidades y capacidades puestos en eso. Entonces, sobre todo el mainstream, no hay tanta improvisación, por eso el acto no es tan como... Cuando lo ves editado, sí, tiene armonía, pero después es, si, 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 si se, se pudiera como abrir el plano vas a ver cómo, el, por ahí el director le dice, che, corre la cabeza que no sé qué, o ponete acá porque esta es la donde va a ir y la compañera va a ir acá, o, o las dos compañeras van a ir acá y el compañero va a ir acá, hay una planificación, lógico, pero es comprensible porque de eso se trata, es una industria, hay gente seria laburando, y cuando ves las producciones amateur, ves eso también, que muchas veces, muchas veces, es lo que más gusta, justamente la, la improvisación, el acto como que no esté guionado, que sea como espontáneo. Recién el compañero me preguntaba por las fluffers, las fluffers, esto también viene del mainstream de Estados Unidos, que hay, eh, digamos, actrices B que, que ponen un poco en clima la situación para la actriz A, y muchas veces, esto lo podemos ver en, en cualquier documental de, del palo, eh, del palo, eh, no sé, en el... Eh, creo que en el de Rocco hay escenas con Flaffer, no, en el de Rocco hay como una previa, eh, está en Netflix, eh, no, no, no es sí, inaccesible, sí, sí. pero hay como previas donde eh, le largan ahí, ahí a la, como a, a la carne, se largan un poco entre ellos, como a decirse sus su giladas, a, a cachondearse, a darse unos besos, a amanecerse un poco, claro, después cuando van a tirar tomas, ya están, son una bola eh, incandescente. <risa> Las la Flaffer's, eh, eh, en general sirven para, para llegar a ese estadio, sobre todo el estadio masculino, donde tiene que demostrar que tiene el pene erguido. Tal vez en el caso de las mujeres es un poco más fácil en el cine falsearlo, ¿no? Eh, hay maneras de lubricar, hay, 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 hay expresiones que, que las actrices pueden hacer y demás, pero si las escenas eh, son, digamos, escenas heterosexuales, eh, o incluso escenas homosexuales, pero escenas donde hay dos hombres o un hombre a mujer o un hombre y la cantidad de personas que sea, ahí tiene que haber algo que, que esté parado. Después, si sí está, la, la hay morbos de peneflaxios y todo eso, pero bueno, es una... Es, es una consecuencia después de, de la cantidad de personas que somos en el mundo, que hay un montón y hay para todo. ¿no?
1: Es un gran es, es el gran tema, ¿no? Eh, que esté parada, más allá de, de todo lo que se discute en la sexualidad del hombre, de, la, de, lo, de lo que tiene que hacer el hombre en, en la vida normal, como para ese momento, para que no tenga la responsabilidad, no sentir que tiene la responsabilidad natural. Pero ahí sí, lo necesita. O sea, vas a filmar, tenés dos horas de estudio, tiene que estar parada, y, y es una responsabilidad grande porque... Yo te veía en un video por ahí que, que hiciste hace algunos años reaccionando a algunas escenas con, con actrices argentinas, le mostraba sus escenas, y ella decía, yo prefiero yo prefiero siempre escenas con mujeres porque no hay ningún problema, sé que no va a haber ningún problema, no le va a fallar nada, lo, me voy a ir a comer rápido a casa, ya está, con el hombre siempre algo pasa.
0: Sí, y en ese video que vos decís ella me contaba de, de por ahí lo dificultoso que son los rodajes y todo lo, 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 digamos, lo, lo, lo que tenés que poner para que eso funcione. Como vos decís, sí, hay una dificultad que es, que es la más evidente, que es la anatómica. No la podés eh, falsear. Podés falsear una eyaculación, pero si necesitas un pene erecto, es más, es más complejo eh, falsearlo. Y lo que ella decía es: sí, me voy más rápido a casa, me, me he tomado como si saco, saco ¿viste, la, el embutido y ya, ya laburé, <risa> la, ya hice el chorizo, digamos. Eh, después, eh, les recomiendo una nota que busquen perdón que, que me autobomba, pero justo ahora la van a publicar en, en, en otra revista, alguna vez fui a, a un casting eh, que quedaba, que era medio raro, pero era un evento como de rock que adentro tenía un casting, era una, como una de las atracciones, y muchos pibes que por ahí en cualquier grupo de amigos podrían ser como el más, el más vanidoso, el más verga de caballo, el más todo, eh, incluso cinco minutos antes del casting eran todo eso a la hora después de demostrar eh, toda esa, esa valentía y ese coraje se lo tuvieron que meter en el orto eh, y vi llorar, <risa> vi llorar a la gente más ruda del conurbano moradense que se puedan imaginar por eso eh, hay una cosa de, 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 de valentía de exponerse eh, y también de, 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 de no tener drama con eso eh, a mí me me acercó mucho, yo terminé de muy amigo de mucha gente del de mundo del porno, caso Lorena Mexi, fui al casamiento, yo estuve en el casamiento de, de Lorena Mexi, tengo una foto alucinante donde está Víctor Meylan, que es el director de cine más prolífico del cine porno argentino, con el cura dándole la bendición a Lorena Mexi y a su marido, que después se separó igual, pero <risa> esto es también fruto de este libro de porno argento que, que me dio muchas aventuras, o sea, me permitió viajar, me permitió que me da nota gente eh, insólita, me, me permitió estar en, en la primera transmisión eh, en vivo, en radio, de un casting porno, por ejemplo, eh, me permitió conocer un montón de gente, me permitió vencer mis propios prejuicios e intentar que otros los venzan también. Así que, a modo de, de conclusión con respecto al amor que tengo al libro, o al odio que a veces le tengo, es un montón.
2: para que justo fuera del aire, justo antes que te conectaras, yo le preguntaba a Efra... ¿cómo será un casting porno? Porque no, a ver, no me lo imagino, y sé que hay una categorías en, en, en las páginas pornos de falsos castings, qué sé yo, pero siempre es el casting a la chica, ¿no? Nunca me había imaginado cómo es el, el casting al chico, si se tiene que, que calentar antes, tiene que hacer todo un trabajo que nosotros no tomamos en cuenta, porque no es que... Eh, va cualquiera a hacer una película porno. Te hacen un casting como, es una industria como bien lo marcaste, y tienes que ser un actor, y tienes que hacer tu casting, y tienes que demostrar ciertas habilidades físicas, es así. Entonces, <risa> <risa> me, había quedado la, me había quedado la duda, y nada, bueno, sí, cualquiera puede tener pánico escénico.
0: Total, total. Le recomiendo la nota, se llama Porno Rock, salió en la etapa del suplemento del ¿no? diario Página 12. Eh, donde cuento eso, cuento como esa historia donde además fui jurado de ese casting pero no tuve que elegir nada porque quedó el único que tenía la tenía parada o Está sea, o sea mi rol como bien, ¿no? jurado fue pésimo porque... pero,
2: pero, pero ya, ya, ya va ¿cómo es? ¿alguien va al casting? Eh, eh, o sea, un chico va al casting, ¿ya tiene que estar parado o tiene que hacer que se le pare en el casting?
0: en este caso había dos fluffers que de una manera bastante rústica, como trataban de, de colaborar, lo más rústico que se puede, bueno, más, más abajo. Y, y era muy difícil, era muy difícil, entonces, como decía, todos los, todos los machitos, los, los, los caballos, todo el animal que era antes, ahí... <risa> no. Pero es y que y, y, y eh, termino en un momento la nota, digo que, que ganó el que la traía parada desde su casa.
1: Porque, Porque traía el chabón, Viagra en el bolsillo.
0: O no sé, no me importa. En ese momento el chabón este, <risa> se bajó los liens, se la lienza, y ya tenía parada. Este chabón la trajo parada de su casa. O, bueno, ¿También? este chabón tiene que quedar. Y, y al final la película que se iba a filmar con esos actores no, no pasó, que era la, la continuación de las tortugas mutantes pinjas. Ah. Es una peli que tiene un nombre como graciosillo, pero la peli más importante del cine porno argentino, que es del 89. Víctor quería hacer una, una secuela y estaba buscando actores con estos castings. Ya tenía el casting femenino más o menos eh, como armado, necesitaba chabones, digamos. Y al final, intuyo que por una cuestión económica nunca la hizo aparte eh.
2: imagínate claro estás con, para cerrar estás con un montón de luces un jurado viéndote y es medio complicado nosotros en algún momento acá casi casi hacemos un reto de, de cuánto tiempo podemos aguantar sin sin hacer la autosatisfacción ahora en cuarentena y tal vez el chico que llegó al casting y que la terminó terminó quedando hizo un reto así tipo bueno eh, no me voy a tocar por un montón de tiempo para que con los fluffers pueda estar tipo bien arriba Teorías. No acá sé.
1: De <risa> después tiene que, tiene que durar la escena también, es todo un, todo un temita que hay que, ¿no? Porque si te aguantas mucho, después la escena no dura, lo, los minutos que tiene que aguantar. Pero Hernán, eh, volviendo al libro, eh, bueno, en el libro Hernán hace una historización, como decimos, de, de la historia del cine porno, él marca un hito con el 89 con esa película, porque se abre esta etapa de Víctor Mailand, que es el director más conocido de porno argentino, que hizo estas versiones... Eh, satíricas de, de, de muchas películas, como Las Tortugas Pinja, Los Simpsons, Los Pinja Piedras, y muchas más, y ahí se abrió como una, una, una nueva etapa. Antes habías tocado en los 70 las picarescas, eh, fuiste recorriendo todos los caminos. Si ahora, desde que editaste el libro 2015, estamos en 2020, te llama la editorial y te dice Hernán, te llama Cuarto Menguante y te dice, saquemos una actualización de, de Porno Argento, de cómo está ahora la industria. ¿Se está filmando en la Argentina? Yo leí el otro día en Vice... Eh, que en el 2018 se había filmado una sola película. En la Argentina que había filmado César Jones, pero fue la única que se había filmado en 2018. No sé en 2019 si se filmó. ¿Hay, aunque sea, eh, algo, algún movimiento ahora o quedó reducido a, la, a lo que viene de afuera o a lo que cada uno hace en su casa acá en la Argentina?
0: Sí, la, la de Vice es una nota que escribí eh, que en el estreno de la película, que fuera demencia esa, pe esa película, porque tiene cosas, no sé, hacen un panqueque adentro de, de una cavidad. <risa> que poner de una es, es una locura, tiene cosas que sí, no puede ser, no puede ser. Como una transgresión de los límites muy loca. Eh, y de una forma, digamos, canónica, no se está filmando nada, César Jones estaba justo produciendo... Una película que iba a filmar este año, César Jones es el otro gran director de cine porno argentino, como para no meter un nombre así eh, por, sí. la, por la ventana. Es un tipo que también es muy importante, es de La Plata, y tiene un discurso por ahí un poco más intelectual que César Meylan, César Maylan, eh, Víctor Meylan, que es como el popular, el, el tipo, el Tinelli, digamos, por, si, por ponerlo de alguna manera para que se entienda. <risa> eh, y él estaba por filmar una este año. Eh, hay muy poca producción de... de de ese estilo de películas, lo cual no quiere decir que por ahí no haya en el underground gente con parejitas, o, o, o gente filmando cosas para internet, o del Palo amateur que hay un montón, o, o, o pequeñísimas productoras, o, o pequeñas productoras que estén haciendo material. Pero como, como lo conocimos antes, no, 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 eso sí que no. Eso, porque desaparecieron todas las productoras, porque se reconvirtieron en otra cosa, porque muchas de las actrices profesionales se retiraron, los mismos los actores, los directores incluso están en otra cosa, fruto de que, bueno, de que se hizo, se hizo difícil y es, y es completamente comprensible. De tener que actualizar el libro yo actualizaría otras cosas, más semántica y, y, y gramática castellana, eh, que de, por ahí de upgrade, de, 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 de cosas, de hitos que fueron pasando... Y sí, haría un, un apartado nuevo de, de contar de esto de los cambios de paradigma de consumo y, y cómo nos acercamos a ese contenido, lo consumimos de otra manera que en ese momento eh, estaba todavía un híbrido, estaban conviviendo las dos cosas, lo físico y lo digital. Exacto.
2: Bueno, hablando de nuevos contenidos, nosotros estamos haciendo investigaciones acerca del audio porno, ¿no? Porque, bueno, trabajamos con audio, es, es donde más nos, nos movemos y vimos escuchamos perdón muchos audiorelatos y la forma como ha ido evolucionando lo que es el audio porno. No sé si lo has consumido, si te gusta, si, si has investigado sobre eso, este, pero hay poco, hay poco, pocos relatos de en español que hemos conseguido nosotros, por ejemplo, y que, que nos puedan sumar o que digamos, bueno, me puedo calentar con los ojos cerrados escuchando este audio.
0: El otro día, eh, Francesca Nieki, que es una divulgadora sexual, que es periodista diplomada, eh, creo que en Europa, que, que, que estudia como teoría sexual, me había charlado sobre esto, como la posibilidad de, 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 de calentarse nada más que con la narrativa, que es bastante viejo porque es una adaptación también de leer libros, o sea, leer libros también calienta. los relatos eróticos, siempre fueron otra punta de lanza de de lo carenturiento, yo en lo personal digamos no, 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 no lo escurtí, no eh, en mi caso porque soy súper visual, ¿no? pero bueno, es un detalle que tiene que ver con lo que a mí me gusta, <coughs> pero sí sé que hay más experimentaciones sonoras, sobre todo con algo que se llama ASMR, que es la capacidad de excitarse con lo auditivo y cómo se despierta algunos estímulos en función de Claro, rayes así o, o tocar, no sé, tocan cosas, tocan, rascan, eh, como tienen todo eso, y ahora hay porno ASMR, es decir, sí. yo llegué a ver chicas hermosísimas, semi en pelotas, que bajito, y es bastante, es como, uh, pará, no sé, ¿qué, qué carajo está pasando acá? Eh, ese, ese palo por ahí sí, como me interesaría más. El otro no, porque... Por lo menos lo que a mí me gusta, sí entiendo que está, sí entiendo que es una que se está viniendo, sobre todo porque los podcasts están a full, porque los audiolibros están a full, y era la regla 54 de internet, es que si, si existe tiene su lado porno, también corresponde con eso.
1: Exactamente. Te recomiendo Zafira, la, la, la descubrimos el capítulo pasado del podcast Zafira en Port Hub que publica ahí. Eh, tiene buen tratamiento de audio, la entendió, me parece, desde acá de la Argentina. Después búscala y, y fíjate a ver si te gusta. Bien, de, eh, de una. Hernán, ya que hicimos un recorrido largo por el libro y nos anticipaste en el, en el comienzo que habías escrito una tapa que se va a publicar ahora sobre el Sexo en Cuarentena y sos el especialista del mundo porque ya estás eh, editando esas tapas. ¿Qué va el Sexo en Cuarentena? ¿De, de qué escribiste ahí? Pedí
0: ayuda salió hoy, ¿eh? salió hoy, salió hoy
1: 6 de la, junio,
0: salió hoy con él dale, salió con El Planeta Urbano, está online igual, está por ahí si entra a mi Twitter, arroba Hernán Panés, si lo pueden, si van a un poco lo pueden ver pero llegué a escribir pedí ayuda pedí ayuda pedí ayuda a Celeste González que tiene la escuelita de sexo sí. que es coach sexual sí, sí, sí. Y, 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 y todos esos asuntos y a Francesca que, que es periodista también dedicada a esos temas no, y me dieron algunas recomendaciones para, de supervivencia, sobre todo porque es una cuestión de Estado. Viste que hubo como varios ministros de Salud que dijeron, che, bueno, ahora que vas a masturbarse, a lo sumo hay que conseguirse, hay que marchar con algún amigo para la cuarentena y hacer sexo virtual, eh, y tener lo, los protocolos de, de, de sanitario como cubiertos de ese lado. Después, reflexionar un poco de la vida post-pandemia, eh, y, y esto no es joda, pero mi sensación es que eh, la, la soltería y la sexualidad ahora va a ser otro, otro tema más, si ya no lo era, ahora va a, ser, va a ser más todavía, no solo por decir me gusta tal o cual, dijo la, la vida pospandemia va a ser bastante intuyo, bastante diferente a, a, a como era antes, se va a perder un poco de espontaneidad. Pero eso es un poco hacer futurología, entonces me quedo, me quedo hasta ahí. Después las especialistas me decían, me recomendaron algunas cosas, y eso fue lo que escribí, como eh, bueno, audio, estos audiolibros así medio eróticos, o los chiches que son remotos, hay unos chiches que son remotos que le puedes dar a tu compañero o compañera y tenés un comando, y, ¡Ah! y, de, y de forma remota yo puedo eh, tildar un una acción, y, y el aparato recibe esa acción y, y, y estimula tal o cual lugar, eh, como distintas innovaciones tecnológicas que hacen lo, el problema coyuntural un poco más amigable. Sobre eso escribí.
2: Perdón, me muero si hay alguien que estoy sexteando con alguien y tiene un control remoto de un juguete que yo tengo, y entonces lo activa cuando estoy cocinando, por ejemplo, una cosa así.
0: Bueno, eso después a gusto y piachere, pero se supone que sí. Se supone que, que, que es una, una manera de... de de encontrarle la vuelta, ¿no? De encontrarle la Uy. vuelta a esto. Y después, bueno, también contaba de, de incluso, de esta de la, que le decía hace un ratito, de las búsquedas. Hay hasta, hace una semana había, creo que 3.600 búsquedas de, vos ponías coronavirus en Xvideos y aparecían 3.600 videos. Todos son contenido original, no. Hay mucho chanta que retaguean y eso hace que el tag, el tag es la etiqueta, digo, para, para no dar por sentado nada, la etiqueta que te lleva ese video. Es decir, coronavirus rubia, coronavirus rubio, coronavirus rubio y rubia, eh, coronavirus 2020, coronavirus Argentina, todos esos tags hacen que vos llegues al embudo de ese video. Muchos hicieron eso eh, retagueando un montón de videos, y otros, como les decía, están transgrediendo normas, y hay otros países que por ahí tienen la, la, la cuarentena más flexible, recordemos, acá en Argentina, por lo menos hasta el 6 de junio, hay una cuarentena que es obligatoria, pero en Estados Unidos y en otros países son como bastante más, lamentablemente más laxos. Así están, ¿no? También
1: en sí. los casos. Exactamente. Sí, esta semana fue todo el quilombo en Inglaterra, porque y se bajaron la línea como, bueno, che, no, no. Se puede salir, sociabilizar afuera, pero adentro de casa, no. Con desconocidos, no. Y se armó ahí un tole-tole en Inglaterra, que nosotros ya lo habíamos tenido un mes atrás. Y esto de las búsquedas nos habíamos dado cuenta. También nosotros en algún momento lo, lo habíamos visto, porque sí, retaguean todos los videos viejos, los retitularon y los retaguearon como para tener la, la llegada. Hernán, un panorama completísimo de cómo está la industria del porno argento. Un placer, la verdad, no, no te conocía personalmente, sigo sin conocerte porque te conozco vía cámara, pero has sido muy amable y nos has dedicado un, grato, un rato largo para contarnos sobre cómo anda el porno argento. Se llama Porno para ciegos, nuestro podcast, necesitábamos a, al tipo que, que sabe del tema de la cuestión.
0: Che, Bueno, un placerazo, muchas gracias. Eh, para los que quieran mi libro se consigue por ahí en, en librerías, hoy es un momento complejo, pero si buscan Cuarto Menguante en Facebook seguramente están haciendo envíos y que me sigan en Twitter arroba Arnampanessi. No solo hablo de porno, lo de porno es una de mis verticales también, uno de mis skills, pero hablo de, de otro montón de cosas, pero bueno, de porno hablo bastante y, y, y tuve la chance de... de de hablar con mucha gente valiosa al porno, así que si quieren alguna data o cualquier cosa, arroba Hernán panesi y a ustedes muchas gracias.
1: La última, la última en, la, en esto sí. que decís de, del prejuicio que tenías del porno antes de hacer el libro esa pregunta te picaba en la cabeza, che voy a hacer un libro sobre porno, me van a tener tildado toda la vida como el ¿no? como, eh, como el tipo sí. del porno, me van a tomar así no, no, después voy, no voy a poder escribir otras cosas ¿te lo planteaste alguna vez?
0: Yo no yo no porque soy bastante jetón y, y tengo el ego bastante resuelto, pero, pero sí, a veces eh, sé que hay, hay algún prejuicio con, con mi laburo, pero es curioso porque en realidad no es prejuicio conmigo, sino es un prejuicio que tiene la gente con el porno, porque que yo haya escrito sobre porno no me condiciona a, a nada, ni me habilita a nada, porque mañana saco el libro de La Soda... Y, o de cualquier cosa, o de las sábanas O de la, de la cortina No sé eh, Pero bueno, entiendo que es un prejuicio Que tiene que, que tiene cierta parte de la sociedad con el porno Y a veces lo ha tenido conmigo Pero a mí me chupa un reverendo huevo Y, y todo lo que me dio fue ganancia Y además estoy en este
1: podcast te, te bancamos a pleno Sobre todo porque nos llamamos porno para sí <ríe>
0: Nos
2: pasa igual, así que bueno, Hernán muchísimas gracias eh, por, por compartir este sábado con nosotros esto es Porno para Cegos arroba Hernán Panesi también en Instagram también en arroba Efra Ros por allá, arroba Aurorita Luna, arroba PPC Podcast si nos quieren dejar los comentarios muchísimas gracias y feliz cuarentena para todos